0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Está con nosotros Vale Laco. Hola, Vale. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Ustedes, qué lindo estar acá nuevamente. Qué rápido se pasa el tiempo que estamos nuevamente hablando de, de la inteligencia emocional financiera, esta columna que nos viene a enseñar tanto este año. Y hoy traes tu personalidad financiera y tus vínculos. ¿Qué temones? Totalmente. Bueno, contanos, Vale. ¿Qué quiere decir tu personalidad financiera?
2: es la forma en que los, nos vinculamos con el dinero. Viste que todos, bueno, sabemos de nuestra personalidad en general, ¿no? Que, que la personalidad que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, eh, por la cultura, por el contexto familiar, por lo que ya venimos trayendo, etcétera. Bueno, dentro de toda esa personalidad está la parte de cómo nos vinculamos con el dinero. Cómo somos con el dinero a la hora de generarlo, de gastarlo, de compartirlo, de disfrutarlo, de invertirlo. Bueno, todo eso habla de nuestra personalidad financiera, que cada uno, eh, cada, cada personalidad financiera la, lo significa el dinero de manera diferente. Entonces, dependiendo cómo lo significamos al dinero pero cómo nos vinculamos, cómo los gestionamos y para mí es como súper importante dentro del desarrollo de nuestra personalidad financiera, tener muy presente esto desde la parte del autoconocimiento porque es lo que nos va a permitir justamente entender por qué tomamos las decisiones financieras que tomamos, desde dónde las tomamos y bueno, empezar a realizar los cambios que, que quizás nos están alejando de tomar las decisiones financieras que, que van de la mano con lo que realmente queremos para nuestras vidas
1: O sea, cuando decís tu personalidad financiera y tus vínculos ¿te, habla, te referís al vínculo del dinero o al vínculo con nosotros personas
2: las dos cosas por un lado el vínculo con nosotros mismos en relación a nuestra personalidad financiera viste que muchas veces te pasa que te hablas y te decís ay no lo puedo creer, ¿por qué soy tan desordenada? ¿por qué gasto tanto? ¿por qué? o sea, bueno, eh, bueno tiene que ver con bueno, nuestro amor propio, aceptarnos eh, abrazar nuestras fortalezas y dejar de lado lo que lo que ya no nos nos acerca nuevamente a vivir la vida que queremos y por otro lado, que para mí es muy importante, es con el vínculo con los demás como les comentaba en la, en la columna anterior, una, una de mis princip las principales razones por las cuales me dedico a esto y desarrollo este concepto es porque considero que el te, los temas de dinero son tan poco tratados de manera saludable, fuimos tan poco educados en estos temas de este analfabetismo emocional financiero que, que hablábamos anteriormente mm. que muchas veces por ese por ese desconocimiento hay muchas eh, familias, muchas relaciones muchos muchos vínculos que se quiebran por temas de dinero, de hecho mm. las estadísticas demuestran que más del 50% de las parejas se separan por conflictos con temas de dinero, no es la culpa del dinero nuevamente, es que nosotros que no nos conocemos en realidad el dinero, no conocemos al otro, eh, lo juzgamos, no juzgamos y bueno, y no llegamos a acuerdos saludables. ¿Vale? Hola, Vale, ¿cómo estás? Soy Araceli. Cuando
0: hablas de, de personalidad financiera, ¿vos tenés como, un, eh, como estandarizado las personalidades que reconoces en, en las personas? Por ejemplo, sí. ¿no? por ejemplo a ver ¿qué, qué, qué personalidades financieras existen.
2: Exacto, me encantó me encantó la pregunta. Eh, yo soy psicopedagógica, licenciada y profesora en psicopedagogía, parte de la, entonces la parte de la construcción de la personalidad me apasiona, y dentro de eso me puse a estudiar muchísimo, y, a, y, y, y sobre todo arrancando con esta pregunta, que yo siempre digo que fui mi primera alumna, decir, ¿por qué al otro le fluyen los temas de dinero y a mí no? ¿Por qué el otro o la otra genera espectacularmente? Y ahí yo no. <risas> Esas preguntas, entonces bueno, empecé a leer al respecto, y hay diferentes autores que hablan de las personalidades financieras y yo a raíz de toda esa lectura y del trabajo diario con mis consultantes, con, la con mis clientes, las agrupo en cinco. Cinco personalidades financieras. La altruista, la analítica. La, o sea, la persona financiera altruista si hablo todo en femenino pues son las personalidades financieras ¿sí? uh -huh. <ríe> eh, la analítica la ahorradora barra miedosa la servicial y la impulsiva <ríe> que Entonces, no, es lo, no claro. es lo mismo la ahorradora eh, la pijotera no, no es, totalmente no. Me encanta, me encanta lo que decís, porque, porque realmente generalmente, o sea, hay gente que es amarreta, bueno, a mm. mí es amarreta, no, que, que, que ah, comparte vale. su dinero de manera amarreta. A mí me, me, me cuesta, o sea, intento cambiar las palabras que usamos en nuestro vocabulario, pues tendemos a decir es, viste que fuimos muy formados en esa amarreta, es así como que se define la persona, y no, en este momento está, siendo, está actuando de esta manera con su dinero, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pero me sale automáticamente el soy, somos, es, y eh, cuando no. Eh, somos seres que, que cambiamos constantemente ¿no? Uh -huh. entonces, desde ese lado con, con el aspecto del amarrete eh, hay, hay una gran diferencia entre la persona más avara, más amarreta, que realmente tiene un montón de dinero y le cuesta compartirlo y tiene como ya un vínculo eh, disfuncional con el dinero, le uh -huh. cuesta compartirlo, y otra otra cosa tiene que ver con una personalidad financiera ahorradora barra miedosa, que significa el dinero como seguridad, falta de dinero, inseguridad, mucho miedo, entonces ni siquiera se regala o se da a sí misma, entonces no es que es porque porque... Tengo y no te doy, entonces, sino es que le cuesta tanto, esa, le genera tanta inseguridad perder a su dinero porque por el vínculo que tiene, que quizás es súper generosa, eh, no es de nuevo, no eh, eh, con, con el otro, en compartir su tiempo, en llevar y traer millones de cosas, pero con la parte del dinero no lo tiene bien trabajado y por eso esa es la invitación a, a reconocer nuestra persona financiera, a cambiar eso que nos pesa, y, y, y comienza a darse más y a darle al otro más. Quizá inclusive la personalidad financiera ahorradora miedosa es mucho más generosa con el otro, con su dinero, con sus regalos de lo que es consigo misma. Entonces, no es que está hablando de verdad, o sea... Eh, cuando uno lo ve en profundidad, decís, wow, qué generosa que es, que mira todo lo que me da y a ella o a él no se está dando, ¿no? O sea, eh, qué diferente es al amarrete, eh, a la persona que realmente no, no comparte y se da un montón a él, a ella misma y no le da al otro, ¿no? O sea, es distinto.
1: Ahora, ¿vale? Esto que vos decías de, de cuando uno identifica qué tipo de, de personalidad financiera tiene, está bueno porque se me pasó, obviamente, para cambiarlo. Hay un tema de la autopercepción y del de autoconocimiento y hay, y hay cosas que pues, uno cree que no es avaro y la otra persona dice, pero vos, se está siempre viendo el mango, o sea, puede haber una diferencia entre la autopercepción de lo que uno lo cree observador. que es y lo que los demás lo perciben, ¿no? Ay, eh.
2: genial, me encantó, me encantó y justamente por eso es que hago la, el énfasis en los vínculos. ¿Por qué? Porque seguramente la persona que juzgue o perciba a la otra persona de esa manera es porque seguramente tengo una personalidad financiera opuesta, uh -huh. entonces su forma de vincularse con el dinero, de sentir, de significar al dinero es tan tan diferente uh -huh. que no puede comprender realmente cómo esta persona <risa> no es un poco más suelta con el dinero, porque para la otra persona, por ejemplo, para la servicial dinero es igual a dar, a compartir, a experiencias. Entonces, significa el dinero desde ahí, y para, para esa persona, eh, el dinero está para eso. Entonces, hasta, hasta bueno, la parte de la debilidad puede llegar a ser, ¿no? Porque cada, cada personalidad financiera tiene sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, ¿no? El mm. famoso FODA. No es que hay, no hay ninguna que sea mejor que la otra. O claro. sea, lo ideal es armar la propia, que tenga un poquitito de todas. Eso es lo ideal, ¿sí? Entonces, sí. imagínense una persona financiera servicial para la cual el dinero es igual a dar, con una persona financiera ahorradora miedosa, para la cual el dinero es seguridad, y no no se entienden. O sea, es, wow, o sea, la servicial es capaz de endeudarse para seguir dando cuando la ahorrara miedosa no se da ni, ni a ella misma. <risa> entonces, entonces, lo puede percibir al otro como, uy, no, no, sos re eh, así, relajada, bueno, pero, pero porque lo está significando el otro lado. Y justamente de vuelta, esa es la invitación a no juzgar al otro, sino entenderse a cada uno decir, bueno, o sea, esto es lo que para mí, para mí es importante, así es como yo, yo lo significo, comprender que hay personas que lo significan de manera diferente mm. eh, con su fortaleza, con su amenaza también, ¿no? con mm. su poda eh, y a partir de ahí tratar de, eh, de tener acuerdos y diálogos Mucho más saludables eh, y empáticos Vale, también eh, me, me hace
0: acordar a una conversación Que tuvimos en un cumpleaños Que hablábamos de, de como esto del dinero Como algo de, de cultural, ¿no? De, de que cuando la gente mayor se muere Y de repente encontrás rollitos de plata en los libros <risa> O dentro de los, <risa> los bolsillos Y decís, bueno, eso era como que culturalmente La gente abajo el colchón se guardaba las cosas porque eso les daba seguridad. Digo, habla un poco del dinamismo, de, de, de esta percepción que se tiene del dinero, eh, que, que bueno, que culturalmente está como modelado, me imagino que a lo largo de la vida, con más responsabilidades, también uno irá cambiando en estas personalidades, porque es distinto ser solo y viajar por el mundo que tener una familia, ¿no? Entonces, qué bueno esto de que no tenés una personalidad distinto, sí.
2: estática, sino que, que, que puede ir cambiando. Sí, sí, totalmente, igualmente, o sea, por supuesto que las circunstancias nos cambian mucho cuando uno, y, y de hecho pasa muchísimo cuando uno es padre, o sea, eh, mm. cuando, cuando uno tiene a cargo hijos es como que cambias muchísimo porque bueno, ya pasan a ser ellos quizá la, pro, la, la prioridad en muchos casos. Sin embargo, o sea, yo como que si tengo que agruparlas en dos, están los ahorradores, miedosos, analíticos y por el otro lado los impulsivos serviciales es como que la base... Um, siempre tiende sí. a ser esa que después uno, en base a las circunstancias que vaya viviendo, puede desarrollar más aspectos de las otras, ¿sí? Y también en la situación económico financiera en la que se encuentra, ¿no? O sea, es muy diferente una impulsiva que tiene millones y una impulsiva que no tiene un peso a partir del medio, o sea, la forma de poder eh, eh, expresarse con sus dinero no, Y ¿no? el costo emocional
0: eh, que tiene, ¿no? Porque es como esa ca esa carrera hablando. por querer tener, por querer alcanzar un montón de cosas por esa personalidad que tenés
2: y en realidad que no te da el cuero, ¿no? Entonces, como que, que, que tensión Exacto. también vivir así. Exacto. Exacto, exacto eh, Pero bueno, es súper rico y la verdad es que a mí me encanta Trabajar en estos temas porque, bueno, de hecho Trabajo mucho con parejas, con socios eh, 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 Con familias también, que me encanta Porque, por ejemplo, ahora estoy trabajando Con una con, con padre e hija Que ambos son, eh, o sea, la, la empresa era Del, eh, del padre y incluye A la hija para, para trabajar juntos, ¿no? Personas financieras totalmente opuestas y claro Era constantemente una discusión porque vos? porque vos haces compras Y no consultas? <risa> bueno, y todo ese tipo de cosas, hasta que finalmente cuando cuando se reconocen desde de vuelta la fortaleza y la debilidad de cada uno, la amenaza de cada uno y la del otro, y dicen ¡ah, qué bueno! Nos podemos complementar o sea, justamente veámonos no como una amenaza, sino como un complemento como una inspiración, como qué bueno que somos un equipo de opuestos ¿no? Porque eh, cuando el opuesto se complementa bien es una maravilla, ¿no? O sea, la otra es que sean los dos de, de, de un mismo grupo, pero bueno Ahí es como que eh, potencian sus fortalezas, pero no tienes a otro que te potencie eh, tu debilidad, ¿no? Que te, que te, que te apasivue, perdón, tu debilidad y te, y te, y te ofrezca otra fortaleza, eh, ¿sí?
1: Vale, vos cuando, cuando hiciste como tu cambio de, de, tu vínculo con el dinero, que fue un poco lo que contaste testimonialmente en el primer ¿De qué personaje financiera <risas> estabas y a cuál pasaste?
2: <risas> La gran pregunta, yo claramente era miedosa. Eh, era muy miedosa porque, y por eso me preocupé. Sobre todo con, sin la confianza, que es lo que atraviesa muchas personalidades financieras, de decir, eh, tengo la posibilidad de generar, soy abundante por, por, eh, o sea, y generadora mm. y me conecto con esa posibilidad y no tanto con el ahorro. El ahorrador, miedoso, se concentra más en... en en mantener lo que tiene, que en generar más, entonces eh, y bueno, eh, cuando lo, 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 lo descubrí, <risa> entendí que eso era lo que me pasaba, y que me pasaba por las historias de vida que, que, que tuve, tanto en mi familia viste eh, con mis padres y mis hermanos que hubo muchas situaciones con el tema de dinero y, y también como casada, cuando vivíamos en Inglaterra, tuvimos la crisis del 2008 no donde el mundo de, 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 las in de, de los bienes raíces se desplomó y nosotros teníamos un departamento de pozo que habíamos comprado y de repente valía muchísimo menos de lo que lo habíamos comprado, bueno, cosas así... Y, y claro, dije, me estoy estresando por esto, y ojo, soy la menor de ocho hermanos, yo me, yo tenía la personalidad financiera ahorradora miedosa, ¿sí? mi, muchos de mis hermanos no tienen totalmente la opuesta ¿no? Eh, de hecho mi madre hoy mirando para atrás digo, sí, claro mi mamá era ahorradora miedosa, mi papá era servicial <risa> entonces, eh, bueno, que a veces se complementaba, complementaba y otras veces no se complementaban para nada y había mucha mucha discusión por esos temas y la pregunta es, ¿cómo la fui desarrollando? y ahora, eh, estoy feliz porque he desarrollado como yo siento que lo mejor de cada una, o sea, en el sentido de que no soy una mujer que me voy a endeudar, a no ser que pase algo extraordinario, ¿no? Que esa es la fortaleza de la, la persona financiera analítica la ahorradora. O sea, es como que realmente eh, eh, tengo mucha inteligencia financiera del uso del dinero en sí. Mm pero genero muchísimo más, o sea, me vinculo mucho más desde la, desde la desde la abundancia, desde la posibilidad, no tengo miedo, o sea, ya, o sea, me tengo a mí como herramienta, o sea, eh, eh, mis fortalezas y, y el contexto, ¿no? Y, y no, no no tengo miedo, ni siquiera tuve miedo en la pandemia, por ejemplo que, bueno, mi marido trabaja para, el, para la para industria aérea con lo con lo afectada que estuvo ante toda la pandemia y dije, wow, realmente soy fiel a lo que a lo que hago porque no soy coherente con lo que hago, con lo que, con lo que educo, con lo que ofrezco, porque en ningún momento habían o sea, cambiaron significativamente nuestros ingresos durante la pandemia y, y no, lo, no lo sufrí porque dije, o sea, hay solución, ¿no? Generalmente la, 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 una, la, esas personas financieras cuando son muy, muy profundas, es como que no ven la solución, ¿no? O sea, eh, les aterra la
1: posibilidad de quedarse sin. Espectacular, vale, bueno, la verdad que interesantísimo. Vamos a dejar a nuestros oyentes con con esta con esta pregunta latente sobre sus cabezas, sobre qué personalidad financiera tienen y bueno, y mostrarles que se puede cambiar, no que uno puede identificarse y después trabajar para tener una personalidad financiera distinta si es que así lo deseas totalmente, totalmente muchísimas gracias por esta columna y nos reencontramos la próxima genial, gracias a ustedes, les mando un beso grande chau, Adiós, chau. un saludo, bueno y así pasaba Vale Laco, hablando de la personalidad financiera, nuestro vínculo con el dinero qué temón